0: Thank mm -hmm. you. La force de l'habitude est très dangereuse. J'ai commencé à marcher dans le territoire désolé du centre urbain de Paris, préparé à mourir à chaque pas. Je longeais les murs en lambeaux, l'ombre des ponts écroulés. Je rampais même sous les véhicules de métal alignés en colonnes sur les routes. Mais je me suis habitué au silence, à l'absence de danger. J'ai commencé à me redresser et à marcher comme un homme, plutôt que comme un animal. Parfois, j'inspectais les maisons, des gens habitaient ici autrefois. Quand il restait une table ou quelques livres, ils s'émiettaient comme un gâteau au toucher. De nombreux lieux étaient chauds, frappés de la brûlure. Il était difficile d'y rester, mais ils étaient sûrs. Le plus inquiétant était le manque d'eau. J'ai consommé toute mon eau dans la journée sans trouver aucun point, ce qui explique le fait que cette région soit désertée. À la nuit tombée, j'ai trouvé une grande tour de pierre lisse à l'usage incompréhensible car il ne restait plus que l'escalier intérieur. Cette nuit, depuis le sommet, j'ai vu la lune se refléter au sud sur une étendue d'eau. Mais j'ai aussi entendu le hurlement d'une meute de chiens sauvages. Alors, même si j'avais soif, je suis resté au sommet de la tour. Mais les chiens m'avaient pisté. Ils ont un flair extraordinaire et je voyais une meute disparate de bâtards renifler les marches, une dizaine d'étages en dessous. J'ai poussé les décombres de béton dans l'escalier. L'un, en ricochant, a aplati un gros chien avant de poursuivre sa course plus bas. Le reste de la meute s'est jeté sur son cadavre tremblant pour se régaler. C'était dur. Je, je, je n'aimais pas tuer. Et quand j'ai vu le cadavre du chien, eh bien, j'ai eu faim. Et je me suis rappelé ce qu'on disait des hommes qui vivaient ici. Ils faisaient comme ces chiens. a été courte, mais les chiens ont abandonné ma piste une fois le ventre plein. À l'aube, la bouche sèche, je suis parti vers l'étendue d'eau avec la plus grande prudence. Il s'agissait d'une rivière incroyablement large, à l'eau très transparente. De nombreux poissons se faufilaient en banc dans les algues vertes qui poussaient dans les innombrables véhicules de métal et d'objets de l'ancien temps qui y avaient été jetés. Je me suis régalé de ce spectacle et d'eau fraîche. J'ai même attrapé à la main un poisson sur le rivage, que j'ai mangé cru, de la tête à la queue. J'ai repris ma route vers l'ouest, à une distance raisonnable de l'immense rivière, de façon à refaire mes provisions chaque matin. La brûlure était de plus en plus présente, le centre urbain de plus en plus dévasté. Des arbres avaient poussé, mais leurs branches étaient tordus comme des vrilles, et ils portait des gros globules semblables à des yeux. Sur les cartes anciennes, Paris est une large ville organisée en sections et entourée d'un trait rouge. Je suis arrivé devant ce trait rouge, une immense barrière de pierres et de décombres, comme si un pont immense s'était effondré et qui encerclait toute la zone. C'était une forteresse naturelle, protégée par des murs hauts comme dix hommes, mais à certains endroits, on pouvait escalader les murs. J'avais mes liens, qui pouvaient m'assister dans l'ascension. Après une demi-journée d'efforts et l'épuisement de toute mon eau, je suis arrivé au sommet du mur. Le cœur de Paris était un spectacle terrifiant et fascinant. Un labyrinthe de maisons de pierre, des monuments immenses au toit d'or, des tours écroulées, une araignée de fer plus grande qu'une forêt et figée dans le soleil couchant qui s'abreuvait dans la rivière. Dès mon premier pas, mon pied a glissé. Je suis tombé de toute la longueur du talus de pierre et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé assoiffé. Il faisait nuit, mais j'étais sous la terre. J'étais attaché. Du sang tombait sur mes yeux et je n'y voyais pas bien. Il y avait des silhouettes, devant moi, dans l'ombre. Des hommes armés de pieux. Ils sont tous partis, sauf un. Il avait un grand couteau dans la main et passait une pierre dessus dans un bruit effrayant. Sam m'avait parlé de la règle de la parole, il y a longtemps.
1: Tu dois éviter les sangs, là. Considère-toi comme mort si tu vas là-bas. Il n'y a pas de forêt, pas de culture, mais il y a des hommes qui ont décidé que leur vie était là-bas. Ils mangent les chiens, les loups et les autres hommes. Il y a tout un écosystème et des règles. Ils ne mangent pas les enfants comme nous ne mangeons pas les lapros ou les fangs, parce qu'il y a plus de viande quand ils ont grandi. Mais toi, t'as passé l'âge. S'ils te trouvent, t'es du gibier comme un autre. Si t'es chassé, t'es mort, ou presque. Si ton chasseur a des yeux fous et affamés, frappe-le avec n'importe quoi. Dans les yeux, sur les tempes, au cou, au niveau de la trachée ou dans les parties. N'abandonne jamais, frappe et frappe, quelle que soit la situation. T'as retenu Maintenant, ils sont pas tous affamés. Alors je vais te donner la règle de la parole. Le chasseur va te tuer comme nous on tue les serres. Il t'a acculé dans un coin. Il a une longue lance. Mais tu peux faire une chose que les cerfs ne font pas. Parle-lui. Raconte-lui qui tu es. Ton nom, tes rêves, tes espoirs. La fille que tu aimes. Toute ta vie. Imagine que tu coinces un cerf dans la forêt et qu'il te raconte sa vie. Tu voudrais le tuer. Si ta communauté a faim, tu le ferais. Mais si ça a un bon jour, et eh bien... Peut-être que tu pourras le laisser partir. Si tu cries comme un animal, il va voir en toi un animal et va vouloir t'égorger pour que ça finisse au plus tôt. Mais si tu lui fais comprendre que t'es une pauvre cloche, juste comme lui, bah tu sais. On est tous dans la même galère. Si t'as de la chance, de... bah. Ben, tu pourrais t'en sortir. sortir.
0: Je me suis calmé. J'ai pris une longue inspiration et je lui ai dit mon nom. Je lui ai dit que j'allais lui raconter mon histoire et il a posé son couteau. Il était assis, les mains jointes, une ombre penchée sur moi. Avec le sang, je ne voyais même pas son visage. Je ne savais même pas s'il comprenait mes mots. Parle-t-on la même langue ici Je lui ai dit que j'étais un résistant à la brûlure, que je savais vivre en forêt, mais surtout que je voulais voir l'Afrique et ses cités de lumière. Là où il y a trop de nourriture et l'internet et où les gens sont immortels. J'ai parlé jusqu'à avoir la gorge totalement sèche et je ne pouvais que souffler les mots. J'étais fatigué et je le regardais. Mon voyage n'était pas terminé. Je voulais vivre.